0: Sus primeros, 100 millones, por Dan Peña. Capítulo 6. Creando el equipo de sus sueños. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que tiene a su alrededor. Nicolás Maquiavelo. No importa lo bueno que sea, no puede hacerlo solo. Puede hacer el trabajo de dos o tres personas y para lograr un gran éxito, trabajará tan duro la mayor parte del tiempo, pero no puede ser dos o tres personas. No puede estar en un banco de Los Ángeles para concretar el financiamiento al mediodía y firmar un trato en Manhattan a las dos. La persona de alto rendimiento más determinada, apasionada e impulsada por la visión, no tiene la experiencia, la energía o las horas del día para llevar a cabo cada acción, verificar cada cifra y revisar cada contrato generado por una empresa que asume una posición de crecimiento. Su empresa, su creación empresarial, es comprensiblemente un motivo de orgullo. Nadie más lo ama, se preocupa por él y percibe su visión como usted. Sin embargo, llega el momento en que debe ceder algo, de hecho una parte significativa de esa creación a otros para que se convierta en lo que sueñas. Debe renunciar al orgullo de la autoría en manos de otros dentro y fuera de su empresa. El orgullo de autoría ha sido la muerte de innumerables empresas prometedoras porque su padre fundador no lo dejó ir. Sigamos ese paralelo paterno por un momento. Tiene una hija querida que, ayudas, que ayudó a traer al mundo. Su mayor ambición es nutrir a esa niña, moldear, y formar cada fase de su joven vida para que se convierta en una mujer inteligente, feliz y exitosa. Pero no puede hacerlo solo. En el camino debe confiarla a maestros de escuela, profesores de piano, consejeros de campamento, entrenadores de teatro. Con suerte logrará su ambición por ella, pero para hacerlo debe compartir el control con otros especialistas cuidadosamente seleccionados. Su relación empresarial con su empresa es muy parecida y debe contratar y retener a expertos en finanzas, contabilidad y derecho fiscal para ayudar a darle a su empresa la dirección y el consejo que usted no puede darle. Necesita las habilidades de corredores de bolsa, banqueros de inversión, banqueros mercantiles y banqueros comerciales, abogados, contadores y consultores en varios campos cuyo conocimiento valore. Finalmente llega el día en que por unos cuantos millones de dólares vende pieza por pieza a legiones de accionistas con ánimo de lucro, extraños que ven su creación empresarial no con su pasión sino con una codicia no disimulada o al menos como una potencial fuente de seguridad para sus años de jubilación. Es por eso que usa dos palancas para abrir el camino al superéxito: el dinero de otras personas y otras personas. Estas otras personas, reclutadas de una variedad de fuentes, son las que constituyen su Dream Team, equipo de ensueño. Hablemos primero de su junta directiva, los miembros iniciales del Dream Team que necesita reunir antes de poder reclutar a los demás. Su junta directiva. Cuando menciono una junta directiva, su primera reacción podría ser, oye, esta es solo una pequeña empresa de bolsillo, ¿no es un consejo de administración un poco prematuro? Para nada. Los directores son su primer y más inmediato requisito. Usted no pensaría en jugar un juego de béisbol y fildear todas las posiciones sin que otros jugadores lo manejen hasta aproximadamente la cuarta entrada. Entonces, ¿por qué comenzaría su empresa siendo usted mismo el único experto que ocupa cada puesto de responsabilidad? Puede pensar que su empresa es simple y sin complicaciones. Pero si está preparando para un salto cuántico a las grandes ligas, tiene que ocupar todos los puestos en el campo ahora, antes de que comience el juego. Así que... Incorpórese. Si aún no lo ha hecho, conserve los títulos de presidente y director ejecutivo y comience la búsqueda de, de los directores de su Dream Team. Los beneficios más inmediatos que su Junta Directiva aporta a su Dream Team son la credibilidad y el prestigio. La mejor fuente de directores son los directivos recientemente jubilados y otros altos ejecutivos de empresas locales, regionales e incluso nacionales. Y no son inaccesibles. Al igual, que con la búsqueda de un mentor adecuado. Levante el teléfono y llame. Explique su situación y la dirección en la que se está moviendo y como tiene algunas ideas fantásticas sobre la consolidación de una industria artesanal o cualquiera que sea su objetivo. Exprese su deseo de que la persona sume sus conocimientos, experiencia y prestigio a su expresa. Se comprenderá de lo receptivas que pueden ser incluso las personas de alto perfil. Uno de mis socios descubrió que el correo electrónico es la forma más efectiva de llamar su atención. ¿Cómo obtiene su dirección de correo electrónico? Llame a su compañía y pregunte. Estas personas mayores tienen mucha experiencia y sabiduría a las que puede recurrir. Probablemente estén frustrados porque ya nadie les pide su opinión. Y tienen el tiempo entre juegos de golf para brindarle el tiempo y la atención que necesita. Y no es probable que intenten interferir con la forma de administrar su negocio. Una pregunta que hacen muchas personas mayores y jubiladas es, ¿cómo puedo contribuir? No me gustaría estar involucrado si no pudiera contribuir con algo. Es muy desarmante que un ex director ejecutivo de una empresa, Fortune 1000, le pregunte si cree que puede contribuir al éxito de su empresa. Así que solo dele la vuelta. Señor, miraría sus recomendaciones sobre otros que podríamos considerar para puestos de director. Seleccione primero un presidente con experiencia, una persona con una reputación establecida, aunque no necesariamente en su propia industria. Su presidente debe ser, en la me mayor medida posible, un peso pesado ejecutivo una persona con mucha experiencia que haya realizado decenas, incluso cientos de transacciones comerciales a lo largo de su carrera. En bienes raíces lo llamarían inquilino ancla. Yo mismo soy el presidente de varias corporaciones y en todos los casos fui contratado porque no importa lo que suceda para cualquiera de estas empresas incipientes. He estado ahí, he hecho eso. El resto de los puestos de la Junta deben estar ocupados por personas de diferentes orígenes que compartan una cualidad común. Todos tienen más experiencia y perspicacia comercial y financiera que usted. Idealmente, su directorio debe incluir una persona financiera, un especialista en contabilidad y una o dos personas más que hayan logrado lo que usted está tratando de lograr en su campo de trabajo, particularmente en el crecimiento geométrico de una empresa a través de la adquisición. Su experto en contabilidad podría ser un ex socio gerente regional de una empresa de contabilidad Big Four, cuatro grandes. Su director financiero podría ser un banquero de inversiones jubilado. Todas estas personas, no más de cuatro o cinco en número, inevitablemente aportarán contactos, consejos e ideas de otro modo que nunca hubiera soñado. Son el núcleo a partir del cual ahora procederá a construir una corporación agresiva y ávida de adquisiciones. Por cierto, su directorio debe ser lo que yo llamo consciente de demandas. Aunque no hace falta decirlo, en algún momento menciónelo de todos modos para que conste. ¿Usted acepta los litigios como parte del crecimiento exponencial? ¿Considera el litigio como una herramienta comercial legítima? Y si no lo hace, debería hacerlo. Si la idea de presentar una demanda lo inquieta y la idea de ser demandado lo asusta y le impide actuar en el mejor interés de su empresa, deje de leer aquí y busque una buena novela romántica. En los negocios, como en la vida, ocurren desacuerdos. Abundan los asesinos. Confía en mí. He estado involucrado en unas 200 demandas y solo he perdido un par de veces en los Estados Unidos o el Reino Unido. La codicia la arrogancia y la estupidez de los demás deben ser expulsadas de su camino hacia la gloria sin pensarlo dos veces, sin un descanso en el paso. Esté mentalmente preparado para luchar en la corte cuando sea necesario y tenga una junta directiva preparada para respaldarlo. En cuanto a la compensación, ni siquiera lo mencioné la primera o segunda vez que usted y sus posibles directores hablen. Cualquier cosa que pueda ofrecer es sobras de mesa en comparación con la riqueza que han acumulado después de 30 años de liderazgo empresarial. Eventualmente, casi como una ocurrencia tardía, mencione que le gustaría ofrecer a cada director del 2% al 5% de su empresa, dependiendo de la extensión de su tiempo y participación involucrada. Ofrezca algunos puntos más a su presidente de la Junta, en función de la profundidad proyectada de su participación. Luego se cubre el tema de la conversación. Recuerde que reúne a su Junta Directiva antes de comenzar su búsqueda de profesionales externos en contabilidad y derecho. Suponiendo que su tablero esté completo, es hora de continuar construyendo su Dream Team. Su declaración de misión. Antes de hacer la primera llamada telefónica a la primera firma de contabilidad, siéntase y escriba su declaración de misión. Para articular su visión y la estrategia general que pretende seguir en su búsqueda de esa visión. La declaración de la misión es importante para la mayoría de las mentes profesionales, ya que revela cuánto entiende acerca de hacia dónde pretende llevar su empresa y la audacia y la claridad de su visión. Aunque la mayoría de las declaraciones de misión tienden a ser una tontería, hay algunas palabras mágicas que desea incorporar en este breve documento para que se destaque de los demás. Quiere dominar la industria, por ejemplo, y convertirse en una fuerza importante para determinar el futuro de esa industria. Vamos a consolidar una industria artesanal o fragmentada, le dice al lector, que planea crecer geométricamente a través de adquisiciones. Una perspectiva emocionante para cualquiera firma de contabilidad que desee aumentar la facturación de la misma manera. No se limite a un marco de tiempo. Eso es un detalle en este momento. Mientras usted y sus directores afinan su declaración de misión, también reúnan los perfiles ejecutivos de sus directores. Cuando todos los documentos estén completos y encuadernados profesionalmente como un folleto de presentación, comience a programar entrevistas con firmas de contabilidad. Sus nuevos directivos, sin duda, tendrán contactos entre los Big Four, los cuatro grandes. Utilice esos directores principales. De lo contrario, toma el teléfono y comienza a hacer llamadas en frío a las empresas de contabilidad. Retener a los profesionales adecuados por el precio adecuado. ¿Qué tipo de empresas de contabilidad? Para empezar, necesita la experiencia de una firma de CPA de gran reputación o una firma de contadores públicos en el Reino Unido. Mi opinión siempre ha sido que evite contratar a su vecino o a su primo, el contador. O incluso a la empresa CPA de su ciudad natal. Desde el principio, utilice una firma de contabilidad Big Four, cuatro grandes. ¿Cómo, puedes permitir, cómo, cómo puede permitirse lo mejor? Coopers Deloitte Touche Tomatsu, Ernst Young o KPMG. Llegaremos a eso más tarde. Por cierto, cada una de estas firmas es en realidad un enorme grupo de empresas que operan globalmente, entre 120.000 y 150.000 empleados e ingresos anuales de alrededor de 25 mil millones de dólares. Organiza entrevistas preliminares con todas las firmas de contabilidad Big Four con oficinas en la ciudad en la que hará negocios. Si no está cerca de una empresa Big Four, tendrá que considerar una empresa entre las 10 primeras. Programe usted mismo y uno de sus directores, pero no el presidente de su junta. Si es posible, haga que los contadores se reúnan con usted fuera de su oficina. Si sus nuevas oficinas no tienen una sala de conferencia, intente organizar una en otro lugar. Si debe reunirse en la firma de contabilidad, tome nota del tamaño de la sala de conferencias en la que lo pusieron, así como la antigüedad de los contadores con los que se reunirá. Indicará su estimación inicial de su potencial como cliente rentable. Asegúrese de que un compañero esté presente. Muchas personas exitosas comenzaron entrevistando firmas contables regionales y luego pasaron a las Big Four cuando aumentó su nivel de comodidad. Recomiendo encarecidamente esta práctica. La primera reunión es breve. Su presentación debe durar unos 20 minutos, durante los cuales usted simplemente amplía y elabora su declaración de misión. Volviendo a enfatizar el hecho de que tiene la intención de consolidar a través de adquisiciones una industria que está fragmentada y básicamente en caos. También les dice desde el principio que está entrevistando a otras cuatro empresas de contabilidad y elegirá la que ofrezca a su empresa el mejor trato. Toda la reunión no debe durar más de 40 a 45 minutos. Es un concurso de belleza. Durante la segunda ronda de entrevistas es posible que se haya reducido el campo quizás a quizás dos o tres empresas. Debe esperar que a estas entrevistas asista un socio de auditoría o un socio de impuestos, además de alguien que tenga experiencia en finanzas corporativas. Cuando obviamente es una empresa agresiva que busca crecer a través de adquisiciones, las firmas de contabilidad lo escucharán por dos razones. En primer lugar, visualizan su propio crecimiento geométrico de facturación encima del suyo. En segundo lugar, es menos probable que una empresa en modo de adquisición cambie de contadores una vez que su firma de contabilidad tome el ritmo de la empresa y comprenda su visión. Ritmo y ritmo. Esto le da la oportunidad de aprovechar su potencial con respecto a sus honorarios. Los contadores trabajarán sobre la base de una tarifa de contingencia, excepto para la auditoría, con tarifas vinculadas al éxito o al fracaso. La independencia de la auditoría es importante para las firmas contables, tal como se define por ellas, para ellas en los procedimientos contables generalmente aceptados, GAP por sus siglas en inglés. Casi todos los países tienen reglas y procedimientos similares. Entonces, habla con los contadores sobre honorarios de valor agregado y honorarios orientados al éxito. Subraya estos términos. Son frases muy importantes para que las uses. Recientemente hice presentaciones a varias empresas de contabilidad y en todos los casos, los socios respondieron de inmediato a estos términos. Un socio Big Four sugirió que facturarán solo el 50% de su tarifa por hora hasta que logremos una adquisición exitosa, luego el 100% y luego ponerse al día hasta que logren su saldo del 50%. Otra firma, Big Four, dijo que esperarían 6 meses después de nuestra primera adquisición para comenzar la facturación completa. El punto es que los contadores son flexibles siempre que se respete el aura de independencia profesional. En cada una de sus segundas opiniones, los socios contables le venderán. Debe esperar que respondan a su presentación anterior y estar preparado para discutir sus necesidades y expectativas específicas de ellos como una firma Big Four. Para la tercera reunión, debe tener la información y la información Tuición para haber reducido sus opciones a una o dos empresas. Asista a estas reuniones con el presidente de su directorio y o otro director senior. Además de avanzar hacia su selección final, solicite recomendaciones para un bufete de abogados. Se beneficiará de la fluidez de trabajar con contadores y abogados que ya se entienden entre sí. También solicite que cada firma de contabilidad le envíe un borrador de carta compromiso explicando los términos de su relación con la ayuda de su junta masaje este borrador para su mejor ventaja y devuélvaselo varias veces si es necesario este documento es importante ya que puede ser la base de su relación contador-cliente en los años venideros luego con base en qué empresa ha detallado por escrito el mejor trato para su empresa haga su selección una vez que se haya seleccionado su contador también querrá contratar los servicios de un bufete de abogados de primer nivel. Prefiera un bufete de abogados internacional, pero usted quiere uno al menos que sea activo a nivel nacional. Nuestros abogados o procuradores en Londres, por ejemplo, eran Freshfields, ahora parte de un conglomerado internacional, una firma de abogados británica que es más antigua que los Estados Unidos. Freshfields también representó a la reina y al Banco de Inglaterra. Preferí pensar que la reina estaba usando el bufete de abogados de Great Western. Eran bastante prestigiosos. La sabiduría convencional en Londres nos había advertido. Creo que estos muchachos difícilmente considerarían representarlos a ustedes, los estadounidenses. Pero lo hicieron, por supuesto. En cualquier caso, cuando nuestros abogados hablaron, con consejos u opinión, la gente escuchaba. ¿He mencionado últimamente percepción-realidad? Al principio, nuestra elección de bufetes de abogados mejoró la percepción de que éramos más exitosos de lo que éramos. Pero ciertamente tan exitosos como pretendíamos ser. Dicho sea de paso, uno de nuestros abogados en Freshfields era un arrogante australiano llamado... Alan Murray Jones, inteligente, pero convertido para convertirse en nuestro topo en Freshfields. Incluso con la cantidad de negocios que manejamos a través de Freshfields, nunca llegó a ser socio. Después de siglos de tradición, Freshfields simplemente no podía dejarse influir por las enormes facturaciones de una empresa petrolera estadounidense. Cuando Jones se fue para unirse a otra gran firma de abogados internacional, Durant Peace, ahora parte de una empresa mucho más grande, lo seguimos. Y el apalancamiento de nuestro negocio lo ayudó a convertirse en socio allí. Aquí hay otro consejo para armar su Dream Team. Siempre que fue posible dentro de las oficinas con paneles de roble de cualquier abogado o CPA, siempre busque a un joven abogado o contador hambriento en el que pudiera confiar un prometedor con mayores ambiciones y más talento de lo que apreciaba su empleador. Cultivo individuos tan brillantes y motivados porque inevitablemente se convierten en mis topos dentro de su propia organización. Su lealtad cambia gradualmente de su empleador a mí, a que, en lugar de decirme lo que no puedo hacer, encuentran formas de permitirme hacer lo que quiero hacer. Ahora, de ninguna manera están haciendo algo malo. Pero ahora están mirando y dirigiendo la información bajo una luz muy diferente. Ya no eres simplemente un cliente. Eres su cliente. Una advertencia. Sé amable con tu topo. En mis días más jóvenes y menos sensibles, a menudo le gritaba un lenguaje desagradable a nuestro topo en Coopers and Rent, Ahora Pricewaterhouse Coopers. Nos sirvió bastante bien durante años. Pero cuando dejé Great Western, encontró formas de pagar mis indiscreciones verbales. Aunque debo decir que siempre fue una profesional de primera. ¿Qué gana un abogado o un contador destacado? Le recuerdo continuamente a su empleador lo valiosos que son y lo dignos que son de aumentos y promociones. Pero más querido por el corazón de todos, dada la persona correcta y las circunstancias correctas, puede ofrecerles equidad en el éxito empresarial que me están ayudando a crear. Cuando eso ocurre, por supuesto, encontrará que casi siempre dejan su empresa para unirse a usted a tiempo completo. Eso nos lleva de nuevo a su empresa. Durante las primeras etapas de su búsqueda, cuando recién está construyendo su Dream Team, ¿cómo puede permitirse el lujo de retener un bufete de abogados de primer nivel? Los traes a la ecuación. Vamos Dan, puedes. Yo hago eso, no puedes entrar y comprarlos con una fracción que no existe. Seguro que lo hice. También aseguré los servicios de firmas de corretaje de primer nivel de la misma manera, más de una vez. Los mejores costos de asesoría legal, digamos, de 450 a 850 por hora o más, me refiero Aquel reloj comienza cuando su abogado contesta el teléfono. Te cuesta una cuarta parte de dar los buenos días. Pero los abogados no están tan preocupados por la independencia como sus contrapartes en contabilidad. Independientemente de lo que le hagan pensar, los abogados son personas con necesidades y codicia como usted. Y escucharán un trato. Aquí. Aquí es como. ¿Dices que eres buen abogado? ¿Dices que me puedes traer que este trato suceda? Yo creo que puedes. Así que este es mi trato. Tu tarifa es de 475 por hora. Te pagaré 550 o incluso 600 por hora cuando terminemos exitosamente. O 110, tal vez 200 por hora si falla. La cifra más baja está destinada a cubrir sus costos reales como gastos administrativos y paralegales pero cualquier tarifa debe provenir de una transacción exitosa y las tarifas para negocios fallidos se transfieren a la siguiente transacción mi razón es que cualquiera tarifa por un trato es demasiado alto si falla pero casi ninguna tarifa es demasiado alta si anotamos oye si ganamos 10, 20 millones, estoy encantado de compartir la riqueza con el abogado que trabajó de noche durante seis semanas, que encontró lagunas que asfixiaran a un mosquito, que trabajó para mí en lugar que para la firma de recolección de impuestos o la SEC. Los contadores, por supuesto, están sujetos, a ciertas restricciones que les impiden tomar posiciones directas de capital y honorarios directos de contingencia, pero trabajarán con usted en asuntos que no sean de auditoría. Créame, ellos cooperarán. En algunos de sus acuerdos más recientes, mis socios en varias empresas en crecimiento han encontrado profesionales bastante dispuestos a diferir honorarios por completo durante seis meses. En el camino, ese abogado realizará proezas acrobáticas que él nunca creyó posibles. ¿Por qué? Porque en lugar de obtener una tarifa fija independiente del resultado, tiene equidad en el éxito. Y créanme, desde que adopté una estrategia de éxito-éxito, nunca tuve un accesor profesional que cerrara un trato. De hecho, les he hecho revivir una serie de tratos, cada uno de los cuales es un fénix financiero que surge de las cenizas en la alfombra de la sala de conferencias. Entonces, tiene una junta directiva experimentada e influyente, una firma de contabilidad Big Four y una firma de abogados líder, quizás internacional, en su Dream Team. Estás tan preparado para comenzar tu Quantum Leap, tu salto cuántico, como cualquiera en Wall Street. Y ya está listo para comenzar su búsqueda de financiamiento. Por cierto, cada banquero al que se acerque notará las credenciales de su Dream Team. Saben que Ernst Young o PricewaterhouseCoopers no aceptarán a un cliente sin realizar una debida diligencia exhaustiva. Con la luz de potencias como está detrás de usted, proyecta una sombra infernal en las oficinas de cualquier institución bancaria. Eh, lectura parcial del capítulo 6, continúa después. Febrero 2023. El quinto que tenemos en la infancia. El capitán del equipo de juegos más pequeño elige automáticamente al niño más grande para su equipo. Sin embargo, a medida que crecemos, nos damos cuenta de que nuestro propio desempeño está siendo juzgado y comparado con el de los demás. El interés propio nos hace buscar socios más débiles que nos hagan parecer más fuertes en comparación. Escribió McCormack, en lugar del niño grande que pueda ayudar a elevar nuestro desempeño. Como para reforzar ese pensamiento, la sabiduría convencional dicta que encuentres una pareja que no te des, le destape o le haga se, quedar como un tonto. El interés propio nos hace buscar socios más débiles que nos hagan parecer más fuertes en comparación, escribió McCormack, en lugar del niño grande que puede ayudar a elevar nuestro desempeño. Como para reforzar ese pensamiento, la sabiduría convencional dicta que encuentres una pareja que no le destape o incluso le haga quedar como un tonto. Igual de importante para una asociación dinámica y exitosa es la química personal entre usted y su pareja o socios. Al evaluar una pareja potencial, esencialmente estamos considerando y finalmente prop proponiendo matrimonio. Igual de importante para una asociación dinámica y exitosa... ...es la química personal entre usted y su pareja o socios. Al elevar... <coughs> Igual de importante para una asociación dinámica y exitosa... Es la química personal entre usted y su pareja o socios. Al evaluar a una pareja potencial, esencialmente está considerando y finalmente proponiendo matrimonio, un matrimonio de negocios. Pasan por un periodo de cortejo a medida que se familiarizan con el estilo comercial, los objetivos y las filosofías operativas de los demás. Si alguno de ustedes ya tiene empleados, incluso tienen familia política. ...que se preocupan por sus mejores intereses y los de ellos. Pero, ¿y si son amigos? ¿Pueden ser socios comerciales sin, destru sin destruir su amistad? La respuesta es un rotundo sí. El hecho, de es, el hecho es que ustedes dos o tres pasarán tanto tiempo juntos... ...que tendrán que ser amigos... O ciertamente se convertirán en enemigos. Mis socios y yo hicimos muchas cosas juntos. Nuestras respectivas familias se entrelazaron, de modo que desarrollamos una sección de apoyo considerable que vitoreaba nuestro éxito. Esta experiencia me convenció. Si no pueden ser amigos, no pueden ser socios comerciales. Más allá de los socios, traer socios clave no es para los tímidos. Se necesitan agallas para hacerlo bien. La tentación para muchos empresarios es contratar personas que puedan ser controladas, de modo que su propio orgullo de autoría pueda mantenerse. Eso es una locura. ¿Por qué traerían a algunos tontos con menos imaginación, menos iniciativa y una visión más tenue, y pensarían por un minuto que los ayudarían a impulsar su visión hacia adelante? En lugar de agregar potentes motores a su empresa, estos emprendedores solo agregan lastre. Una de las calificaciones más obvias es la experiencia. Lea los currículums y leer entre líneas. Este tipo ha pasado su carrera como empleado ejecutivo de algunas de las principales corporaciones que se leen muy bien en su currículum o ha hecho tratos. Puedes ver en un par de hojas de papel ¿Que aquí hay un líder de escuadrón corporativo que ha luchado a través del infierno de las negociaciones y realmente ganó? Piense en su personal como un equipo de combate de élite. Y para ser élite deben haber luchado. Hay otras consideraciones también. Busco asociados y socios potenciales con un enorme talento. Que tengan fortalezas que yo no tengo. Cuya energía y visión coincidan con las mías y que alimenten enormes egos. En resumen, busco personas que quieran mi trabajo, pero la buena ayuda es difícil de encontrar y la mala ayuda abunda. También contrato gente más por su actitud que por sus credenciales. No puedes intimidarlos para que se entusiasmen, no puedes inflarlos si nacieron desinflados y nunca han sido inflados. Tienen que traer consigo una buena actitud sólida de puedo hacerlo para que pueda aprovecharla para ayudarlo a lograr su sueño. Contrate también a personas con apetito por la aventura, porque eso es lo que están a punto de tener si se inscriben para unirse a su búsqueda de éxito en la cuerda floja. Cuando comienza a buscar asociados y personal, habla con muchas personas calificadas y certificadas que prefieren la serenidad y la previsibilidad del status quo. Valoran su seguridad y protección, y llevan una vida ordenada, y son aburridos como el infierno. En mi mente ya están muertos, tirados esperando al enterrador. Pero, por cada 15 o 20 de estos perdedores, descubrirá un hombre o una mujer, una joya sin tallar, que saliva ante la perspectiva de ayudarle a explorar y conquistar nuevos territorios. Ustedes la oportunidad que han estado esperando y puede apostar a que lo dejarán todo por la oportunidad de unirse a su aventura. Otro factor clave en tener en cuenta al incorporar asociados es la personalidad. Al igual que el clima, no podemos cambiar de personalidad, pero podemos hablar de ello. Hacer crecer una idea hasta convertirla en una empresa comercializable requiere una enorme energía mental y física. Y un compromiso concentrado de tiempo y recursos personales que no puede permitir que se desvíen por personalidades en conflicto. Su personal clave simplemente debe tener la química interpersonal para llevarse bien. Si no, su ego y sus agendas personales desviarán las energías que necesita de ellos para ampliar el abismo entre ellos. Y su dream team le dará pesadillas. Al mismo tiempo, tenga cuidado con la dotación de personal de su organización con personas solo porque le agradan o se llevan bien entre sí. No está formando un club social y un equipo de bombillas tenue, sin importar cuán compatibles y agradables sean, nunca lograrán nada. Quiero contratar gente que pueda sorprenderme. Nada agrada más a un individuo de alto rendimiento que un empleado o socio tenga una idea primero. Recuerde, el individuo de alto rendimiento valora la idea, la inspiración, la solución mucho más que el orgullo de la autoría. Personalmente, estoy encantado cuando uno de mis socios me sorprende con una chispa de genialidad. Confirma lo perceptivo que fui para traerlo al equipo y me dice que estoy recibiendo más de lo que vale mi dinero. Por cierto... Uso el término socios porque todo mi personal tiene algún tipo de capital. Finalmente, busco el compromiso. No me refiero a 9 a 5. Mi gente debe estar dispuesta a trabajar de noche, fines de semana, días festivos o cuando sea necesario durante periodos críticos de crecimiento. Deben estar disponibles al instante en casa, en el campo de golf o en cualquier aeropuerto del mundo. Necesitan volar a Nueva York hoy. Necesitan revisar la propuesta esta noche, llegar a un acuerdo mañana por la mañana y reunirse conmigo en Houston mañana por la noche. No quiero escuchar sobre el juego de softball de Junior o una casa llena de gente o una otra cualquiera mierda personal. Quiero escuchar. Nos vemos mañana por la noche. Cuando estoy construyendo un Dream Team, les doy a los socios potenciales lo que llamo Prueba Dufus. Los pongo en una situación de conflicto, de intereses o restricción de tiempo que les obliga a tomar una decisión y actuar. Programo reuniones los domingos por la mañana temprano o los sábados por la noche. Me entero cuando tienen cumpleaños o aniversarios. Así puedo programar reuniones que arruinan los planes de la fiesta. De acuerdo, soy un hijo de puta, pero esta prueba antimorones me brinda dos datos esenciales sobre las personas. Primero, ¿cómo reaccionan bajo presión emocional? Y segundo, ¿qué tan comprometidos están conmigo y con mi agenda? Claro está. Bien, si prometieron llevar a su hijo a un juego de pelota y no pueden cambiar sus planes, pero no pueden trabajar para Dan Peña. De lo contrario, en el futuro podrán tener el nacimiento de su primer hijo por encima de todos nosotros ganando millones de dólares. Habiendo hablado en abstracto sobre personalidades y compromiso, es hora de que escuche sobre dos hermanos que, años después del hecho, todavía personifican el compromiso total en mi mente. En agosto de 1994, estaba celebrando una reunión de la Junta Directiva de mi sociedad en mi conglomerado Great Western Development Corporation, en Guthrie Castle, Escocia. La reunión estaba programada para comenzar el 17 de agosto y se esperaba que fuera una reunión de dos o tres días. Uno de los participantes era un joven de veintitantos años, lo llamaremos John. Lo incorporé al equipo principalmente por recomendación de su hermano mayor Adam, quien ya trabajaba conmigo. Ninguno de los dos tenía todavía 30 años. Sin que yo lo supiera... John le había confiado a uno de mis asistentes que estaba poco, un poco ansioso por la reunión de dos o tres días en Escocia, porque se casaría el 20 de agosto. Pero nunca me lo mencionó, ni una palabra. Él y Adam volaron a Escocia y dieron una gran presentación. Y aún nadie me hablaba de la boda inminente. El afán de éxito de John le permitió arriesgarse a llegar a casa el día de su boda y nunca titubió. Nunca preguntó y si... En cambio, se comprometió sabiendo que podría estar corriendo desde el aeropuerto hasta el pasillo de la boda, vistiéndose en el auto y perdiéndose todos los rituales sociales que preceden a cualquier boda normal. No es un comienzo muy auspicioso para un matrimonio. Seguramente debe haber pensado. Al final resultó que John llegó 24 horas antes de la presentación. No hay problema, ¿verdad? Pero déjeme preguntarle, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera exigido tal compromiso y hubiera dado tal compromiso? Si lo hubiera sabido, no habría excusado a John de la reunión. Le habría dejado la elección a él, como de hecho lo era en todos, de todos modos. La marca de un individuo de alto rendimiento es que exige y ofrece compromiso total en el negocio. Nunca le he pedido a nadie de mi equipo que haga algo que yo no haya hecho. De hecho, sigo haciendo lo que sea necesario, pase lo que pase. Y hablemos del hermano mayor, Adam. Estaba organizando un seminario Quantum Limp en mayo de 1995 en Los Ángeles y esperaba unos 800 asistentes. Lo conocí en un seminario anterior de Jim Newman Pace ...y se convirtió en miembro de mi equipo a fines de 1994. De hecho, hoy día encuentro a la mayoría de mis futuros socios comerciales durante mis propios seminarios. Les pedí a los dos hermanos que fueran allí... ...ya que podíamos usar cualquier tiempo libre para hablar de negocios. Lo que no sabía era que la esposa de Adam estaba esperando su segundo hijo esa misma semana. Adam no dudó y nunca mencionó el bebé inminente... Llegó para el seminario y se quedó todo el fin de semana ayudando con el seminario y discutiendo temas de negocios. Una vez más, ¿qué dice la sabiduría convencional? ¿Y qué había hecho la mayoría de la gente? Pero la pregunta más grande es, ¿qué poseen estos dos hermanos que generan un nivel tan alto de compromiso? ¿En qué se diferencian? Ambos tenían 12 años de educación en una escuela católica. Jugaban fútbol universitario en la Universidad Cristiana de Texas. Se unieron a una fraternidad, se graduaron y se casaron. Adam tiene un MBA, aunque nunca lo he tenido en contra. Luego, ambos dejaron puestos prometedores en grandes corporaciones y aceptaron enormes reducciones salariales para unirse a mi equipo. Les di a cada uno acciones en una de mis empresas, en un momento en que la empresa era un poco más que un sueño mío con un potencial creciente de valor de decenas de millones de dólares en los próximos años. Hablaremos más adelante sobre dar capital para lograr su crecimiento quantum. Una vez antes de en mi carrera, tuve dos socios que estaban tan cerca del ideal como jamás hubiera esperado. Compartían mi fervor por el éxito y sus propios sueños los impulsaban a dedicar sus vidas a Great Western. De hecho, podría decirse que uno dio su vida en pos del crecimiento cuántico. Mark Harrison era un abogado especializado en asuntos de petróleo y gas y derecho corporativo. Conocí a Matt cuando todavía estaba en JPK Industries y él manejaba nuestros asuntos legales para un bufete de abogados conocido a nivel nacional. Era un socio joven y energético. Debido a su brillantez, traté de cultivarlo inicialmente como un topo y finalmente como mi socio. Mark comenzó en Great Western Development Corporation en 1983 a tiempo parcial. Le hizo un trato verbal por un año y su bufete de abogados le dio un año para decidir si quería unirse a Dan Peña y GWDC. Mark se convirtió en... Mark se convirtió en mi director de operaciones en Great Western y se le otorgó el... 10% de la propiedad de la empresa, en virtud de su experiencia legal tenía las habilidades para visualizar y analizar cada aspecto de un problema, cada frase en un contrato, cada frase en un contrato, ni solo una vez lo escuché decir, hmm, no cubrí eso, tendré que responderte. Cuando llegamos a Londres, con las armas encendidas para Great Western, las acciones de Mark Dieron buenos resultados ese día de agosto que comenzamos a cotizar en la bolsa. En ese preciso momento, los tres, Mark, Charlie y yo éramos invencibles. Éramos Wyatt Virgil Earp y Doc Holiday en el OK Coral, como en las películas donde nunca se quedan sin balas y no toman prisioneros. Actuamos día tras día como si nuestras capacidades no tuvieran límites. En los años siguientes, las diferencias en el estilo de gestión y la opinión quitarían a Mark de la autoridad operativa en Great Western y en 1991 fue despedido con un apretón de manos de despedida de 7 cifras por mi parte. Conocí a Charlie Soladay cuando formaba parte de un equipo de adquisición que formamos a finales de los años 70. En ese momento era socio de Coopers and Library en la oficina de Fort Worth. Era socio de auditoría. Conocía mejor la atención médica, pero tenía una buena base en petróleo y gas. Inmediatamente me impresionó el sentido de la ética altamente definida de Charlie. Conocía el bien del mal y actuaba en consecuencia. En un mundo de negocios que normalmente opera con ética situacional, Charlie fue un cambio refrescante de ritmo. Eventualmente, saqué a Charlie de la comodidad de su firma como una gran empresa, le quité su red de seguridad lo convertí en mi director financiero y en un hombre de negocios renacido. Era un adicto al trabajo por naturaleza y como dijo un director ejecutivo de una empresa de energía se desgastaba por dentro. Charlie era un director y como un dijo y como dijo un director ejecutivo de una empresa de energía, desgastaba su ropa desde adentro. Charlie era un director financiero excelente y totalmente competente. Pero lo más importante para mí fue el hecho de que él era un soñador, Alguien que podía usar sus talentos y habilidades técnicas para hacer realidad sus sueños. También era una gran persona sociable y el mejor hombre de números que he conocido pero su valor para mí y para Great Western residía en su sabiduría. Busqué su consejo, confié en su juicio y en su lealtad. Sabía sin lugar a dudas que en el fragor de la batalla corporativa, Charlie seguiría mi ejemplo y me cubriría las espaldas sin importar nada. Sabía que si participaba en un tiroteo corporativo, él no me dejaría sufrir, sino que me sacaría de mi miseria, tomaría la bandera y correría con ella. Al igual que Mark, Charlie estaba en equidad, 10% de propiedad, pero durante los primeros cinco meses ni siquiera pude pagarle. Él y su familia se mudaron a Los Ángeles y vivieron en un Holiday Inn y luego alquilaron una pequeña casa en caso de que alguna vez llegara a casa. Tantas veces analizábamos, evaluamos, planificábamos nuestras estrategias hasta bien entrada la noche. Luego dormí en mi casa. Compartía un sofá con mis dos grandes daneses. Volaba temprano en la mañana a otra reunión en todo el continente y veía a su familia cada vez que podía. Desde el momento que decidimos hacer pública Great Western en marzo de 1984 a través de dos adquisiciones importantes y varias más pequeñas a fines de 1986 Charlie, Mark y yo resplandecimos como un cometa en los cielos financieros. La segunda adquisición fue la de una subsidiaria estadounidense de una compañía extranjera de recursos naturales, multimillonaria e involucró minas de carbón y propiedades de gas y petróleo en todo el país. Fue una negociación larga y difícil de la que hablaré más adelante, pero cuando se cerró el trato en diciembre de 1986, todos estábamos exhaustos. Nuestro barco había llegado y estaba cargado con dinero para los tres, lotería. Todos los sueños, el trabajo, la presión, el prescindir, el prescindir de una vida normal con la familia, los amigos y el sueño habían valido la pena. Mi Dream Team me había ayudado. Éramos ricos más allá de los sueños de la mayoría de los mortales, invencibles. Fui a casa al castillo de Guthrie, mi propio Camelot, para curar heridas y saborear nuestra victoria. Éramos como las legiones romanas, Invictus. No fuimos conquistados. Al mes siguiente, Charlie soliday murió de un ataque al corazón a los 40 años. Justo en el umbral de su mayor superéxito, se acabó. John Lennon dijo, «La vida es lo que sucede mientras haces planes». Dan Peña dice, «El hombre planea y Dios se ríe. «Mi vida cambió para siempre». Llevo casi tres años recuperarme de una adquisición de 8 a 10 veces nuestro tamaño y la muerte de Charlie. No importa quién reclute para su Dream Team y qué tan talentosos y comprometidos sean, necesitarán liderazgo. Más concretamente, van a querer liderazgo. Usted es el líder. No es de extrañar que los informes digan que casi el 70% de los directores ejecutivos de Fortune 500 tienen antecedentes militares. Lo más difícil de ser un líder es siempre se está solo en la posición de líder. El liderazgo es un pico imponente con espacio para uno. Claro, puedes girar y obtener consejos de este o aquel miembro del equipo, pero solo hay un capitán, un conductor, un piloto en la cabina, usted. Puede salvar a su empresa de los errores Puede salvar a su empresa de los errores que otros puedan cometer, pero los demás no pueden salvar a la empresa de usted. El tipo que dijo, se está solo en la cima, seguramente había estado allí. A menudo, le digo a mis socios comerciales que deben aprender a estar solos, sin sentirse solos. Solo es un líder si tiene seguidores. Puede comprar cuasi-lealtad con dinero. Y hablaremos de compensación en breve, pero no puede hacer que la gente le siga. Debe, deben querer seguirle. Otro concepto erróneo sobre el liderazgo es que demasiados empresarios piensan en el liderazgo como una condición estática. Están en una posición de liderazgo y asumen que, por definición, están liderando. Cualquier director ejecutivo que no haga avanzar a su empresa no está liderando. La palabra liderazgo implica acción. Liderar es convencer a otros para que se muevan, para que te sigan mientras avanzas en una dirección predeterminada. Si no se está moviendo o si parece estar moviéndose de forma errática como si se hubiera perdido, sus asociados y empleados inmediatamente percibirán que han perdido su liderazgo y comenzarán a tomar la dirección que deseen y les puedo asegurar que no será en la dirección correcta. La historia mundial lo ha demostrado una y otra vez. La gente prefiere seguir un loco con propósito claramente definido que a un buen tipo sin objetivos aparentes. Y las personas de alto rendimiento a menudo son percibidas como locas. La gente de negocios convencional los considera cánones sueltos, excéntricos, incluso bufones. A veces, los empleados más leales, sometidos a exigencias desgarradoras que superan todas las capacidades conocidas, se exasperan al trabajar para individuos de alto rendimiento. Pero no se dan por vencidos. Los grandes emprendedores locos influyen, incluyen a, a Richard Branson, Ted Turner, Donald Trump y Rupert Murdoch. Howard Hughes era un loco mucho antes de volverse loco. Uno de los individuos de alto rendimiento más exigente fue Thomas Edison. En 1884 contrató a un joven ingeniero croata, Nikola Tesla, para trabajar en su laboratorio en Menlo Park, New Jersey. Edison estaba convencido de que la corriente eléctrica continua, CC, era la forma de iluminar el mundo Edison estaba convencido que la corriente eléctrica continua DC era la forma de iluminar el mundo, mientras Tesla creía que la corriente alterna CA era más práctica. Edison, que ya era un inverter, inventor mundialmente famoso, tenía mucha confianza en sí mismo y tenía poca paciencia con los empleados. No estaba de acuerdo con él y despidió a Tesla. En 1889 Tesla patentó un sistema de alimentación de CA y se lo vendió a George Westinghouse, quien construyó un imperio que generaba electricidad de CA. Mientras trabajaba con su Dream Team para lograr su superéxito, está bien que, en el, que el mundo exterior le considere un poco loco. Su locura percibida en la mente de los pensadores convencionales es una señal segura de que está en el camino correcto. Me decepcionaría que algunos banqueros de inversión que conozco no sacudieran la cabeza cuando hablaron de Dan Peña. Disfruto de mi reputación, pero recuerde a Edison. Ofrezca a sus empleados la libertad que necesitan para ser creativos en su nombre. La creatividad exponencial y la imaginación de su gente acelerarán su logro de crecimiento exponencial y cuántico. De hecho, no puede lograrlo sin él. Una de las grandes lecciones que aprendí de Jim Newman fue mantener mis ojos enfocados en la imagen macro y dejar la microgestión a mi personal. El Dream Team que armé tiene que ser capaz de esa microgestión del día a día para que pueda seguir adelante con su trabajo, sus responsabilidades como líder y jugador de su propio equipo. No me traigan un problema para que podamos resolverlo. Resuélvalo ustedes mismos e infórmenme más tarde. Como director general o presidente de su empresa, su trabajo no es diseñar un mejor producto, ni reducir los costos operativos, ni revisar las cifras de ventas. Tiene ingenieros, contadores de costos y ejecutivos de marketing para manejar estas tareas. Su mayor peligro es quedarse atascado en la oficina y atascado por las minucias. Tiene tres trabajos y todos están fuera de la oficina. El primero es... Besar ranas Tiene que besar muchas ranas para encontrar un príncipe Le digo a mi audiencia que no solo tiene que besar esas ranas Tiene que amar hacerlo Y me encantan esas pequeñas verrugas llenas de pus en las caras de esas ranas Está bien, sé que solo so los sapos tienen verrugas pero es mi historia porque un día una de esas pequeñas ranas en un banco en una empresa de corretaje o en una legislatura estatal podrá ayudarlo a darle una buena palabra para darle un asentimiento para convertirle en el príncipe necesitado para hacerle millones así que salga sonría y empiece a besar ranas. Su segundo trabajo como alto ejecutivo es buscar oportunidades de expansión. Me refiero a tratos o esquemas, como se dice en el Reino Unido. Así es como se gana mucho dinero. Capital en los tratos. Y no encontrará grandes ofertas en su propia tienda. Así que salga al mercado. Vaya a ferias comerciales. Escuche conversaciones. Hable con sus topos. Mantenga su oído en la tierra del mundo financiero. Y recuerde, a menos que sea Kobe Bryant o Mardona, no se hará rico con los ingresos. Se vuelve rico con acciones en una serie de transacciones. Preste atención a su industria. Ver negocios es estar junto a un río. Cada vez que mira el agua es diferente, siga mirando, eche un vistazo a los rumores y haga preguntas. Si dirige una empresa mediana en este momento es muy probable que haya otra empresa mediana que pueda comprar mañana con plata de otra gente OPM y dar un salto cuántico, luego otro salto cuántico. Los saltos cuánticos son repetibles. Tres repetibles y más. Su tercer trabajo es encontrar el dinero de otras personas. Other people's money. OPM. OPM. En el capítulo 9 hablo sobre la obtención de capital, la búsqueda del OPM que necesita para aprovechar las oportunidades y tomar medidas decisivas. Dios mío, hay tantas fuentes de capital por ahí que debería ser vergonzoso para cualquiera decir... No tenemos el dinero en este momento. Como descubrirá, es solo porque no ha buscado. Algunas de las ranas más gordas y sabrosas que jamás hayas probado están sentadas en instituciones financieras de todo el país, esperando para prestarle dinero y quedar bien ante sus jefes. ¡Ayúdelos! Mientras escribo esto, la economía se dirige hacia la recesión, la industria bancaria es más cautelosa de lo que ha sido en muchos años. Instituciones desde AIG hasta Washington Mutual han desaparecido del panorama bancario. Pero independientemente de la economía, ya sea esté en las nubes o en el baño, los banqueros ganan su dinero prestando dinero. Una rana nerviosa sigue siendo una rana. Entonces, mientras busca ranas, ofertas y dinero, ¿quién dirige su programa? Otra gente, su Dream Team, cuidadosamente seleccionado y con suerte sin que tenga que meter ambas de sus manos, siendo ellos mismos dueños de una parte de la empresa. Más sobre esto más adelante. Descubrí hace mucho tiempo que menos control, no más control, es la clave para una gestión eficaz. Contratas a personas en las que confías, las empoderas y luego confías en ellas para que se desempeñen. Si no pueden y no puedes confiar en ellos, busca personas que puedas. No es el fin del mundo si trae a alguien le da el 5% o el 10% y luego tiene que deshacerse de él. Pero Dan, dice usted, ahora esa persona tiene una parte de mi sueño. Tranquilícese. Puede redactar un acuerdo de compraventa y tiene varias maneras de sortear este peligro potencial. No se preocupe por eso y simplemente hágalo. De todos modos, ser un accionista minoritario en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, no significa mucho. Todo lo que puede hacer un accionista minoritario es ver los libros y obtener su parte de los dividendos pagados. Por supuesto, si no emite un dividendo, él no recibe nada. Reglas para mantener un buen personal y mantenerlos felices. Tengo cuatro reglas para lidiar con la dotación de personal de mi organización. 1. pague buen dinero a su gente y ellos harán cualquier cosa. Llegarán temprano, trabajarán hasta tarde, vendrán los sábados, lo que sea necesario para hacer el trabajo porque obtienen buen dinero y lo saben. Empiece pagándoles los mejores salarios y sueldos del mercado. Los empleados comparan continuamente sus salarios con los de sus amigos en otras empresas y usted quiere que sus empleados ganen siempre. Otorgue bonos de navidad, bonos de cuenta nueva, bonos de cumpleaños, todo lo que pueda para asegurar a su gente que tiene un buen trabajo por el que vale la pena esforzarse. Algunos jefes entregan periódicamente bonos de agradecimiento inesperados Paseando de un escritorio a otro con cheques. Personalmente relaciono la compensación con los tratos y la rentabilidad. Además recordará, toda mi gente son socios de capital. En Great Western, mi gente sabía que los cheques de pago estaban vinculados a los ingresos. Por lo que todos pensaron continuamente en formas de ganar dinero. Todos trabajando duro y el entusiasmo fue increíble. Anteriormente me he referido a un británico extraordinario llamado Peter Sage. Peter era un triunfador espectacular mucho antes de que nos conociéramos. Poseía cuatro empresas cuando tenía 20 años. Hoy es un emprendedor activo a nivel mundial, un orador motivacional muy buscado e inversionista inmobiliario de alto nivel. Hace unos años, Decidió premiar a su personal de 22 personas y su madre con una fiesta de Navidad. Me parece bien. Ah, por cierto, la fiesta se celebraría en el Bel Al Arab de Siete Estrellas, el hotel más elegante y caro de Dubái. Durante cuatro días impresionantes, la mamá de Peter y todos en su compañía, recepcionista, personal de ventas, contadores, vivieron en la extravagancia de los ricos opulentas suites de dos niveles, mayordomo privado, pantallas de TV de plasma de 42 pulgadas, panoramas del Golfo Pérsico, la lealtad fuera de lo común era una lealtad poco común recompensada. Lamentablemente, en algunas empresas se utiliza el dinero como sustituto del respeto. Me sorprende la cantidad de basura que aceptarán los empleados por el dinero correcto. Desde el empleado del correo hasta el vicepresidente ejecutivo, EVP, conozco a un tipo que dirige una empresa de 35 empleados. Llama a sus mujeres zorras y a sus hombres gilipollas. Incluso, frente a sus clientes, los maltrata y les grita continuamente. Los culpa de sus errores y los entierra con más trabajo, de última hora, sin instrucciones y plazos más ajustados de lo que podrían manejar. Durante una crisis, con su oficina en caos, se fue con sus amigos y se fue a navegar. Pero nadie se sale. Pregúnteles por qué. Bueno, nos paga buen dinero. Renunciaría, pero nadie en el pueblo me pagaría lo que hace. Por el dinero que gano... Me pueden llamar como quiera. Por supuesto, que no estoy abogando por este tipo de trato para ningún empleado. De hecho, hice justo lo contrario. Les pagué bien y los traté con respeto. Pero el punto es que los empleados colocan tres cosas en la parte superior de su lista de prioridades. Dinero, dinero y dinero. Por encima de las agradables condiciones de trabajo, por encima de los paquetes de de beneficios, por encima de las membresías en clubes de salud. Los empleados no quieren ser su familia extendida, incluso en el siglo XXI. Quieren que les paguen tanto como puedan tirar por el ascensor en una carretilla. Y cuando agrega respeto y reconocimiento, los resultados son tremendos. Entonces, tiene su lealtad para siempre. Como dijo Napoleon Hill en su clásico Piense y hágase rico, Después de unos 20 años de entrevistar a los 500 hombres más ricos del mundo, el motivo económico debe prevalecer ante todo. Era cierto hace 80 o 90 años y es cierto ahora. 2. Nunca regañes. Esto es algo bastante elemental, pero la mayoría de los empleadores lo olvidan en el fragor de la crisis. El cliché es criticar en privado, elogiar en público. Pero a pesar de la ira ocasional bien ubicada, trato de no criticar a mi gente en privado. Claro, Dan, puedo escucharlos ahora. En cambio, después de que me he enfriado lo suficiente como para no arrancarles la cabeza, los invito a pasar, cierro la puerta y con mi voz más suave y paternal les pregunto las preguntas sobre su error que casi me cuesta mi castillo. ¿Cuál fue su razonamiento detrás de tomar esa, esta acción? ¿Qué pasó como resultado de esa acción que no fue en nuestro mejor interés? ¿Qué acción tomaría la próxima vez, dadas las mismas circunstancias? La próxima vez es la frase operativa. La próxima vez les dice que respeta su juicio básico e inteligencia lo suficiente como para que haya una próxima vez, esta vez. Dado que mi empresa normalmente no emplea a imbéciles absolutos, hago la suposición razonable de que A. Esta persona tiene cualidades redimibles que lo hacen merecedor de una vida y un empleo continuo. Y B. Él o ella es lo suficientemente inteligente para aprender del fiasco que acaban de causar metiéndose la pata como un rey. Pero lo que es más importante, si los empleados saben que serán reprendidos por sus errores y especialmente humillados, nunca se aventurarán a salir donde puedan cometer errores, nunca saldrán de su propia caja, nunca ampliarán su zona de confort. Bill Gates paga bonos por cometer errores, es cierto. Gates hace esto para fomentar la creatividad y la imaginación. Sabe que las buenas personas cometerán errores honestos y no quiere que se vuelvan aprensivos y tímidos al tomar decisiones. Además, descubrí que una de las principales razones de los errores de los empleados es la falta de información. Los empleados no toman decisiones de la misma manera que el CEO, ...porque no tienen la misma información. Los días de las puertas cerradas de las oficinas ejecutivas han pasado. El paternalismo corporativo está muerto, asesinado por el correo electrónico... ...y la facilidad del flujo de información hacia arriba y hacia abajo en la jerarquía. Ya no juzgamos la discreción de un ejecutivo, ni siquiera del director general... ...por la cantidad de información que puede ocultar al resto de la empresa. Hoy vivimos y trabajamos en la era de la información con personal que tiene la sofisticación para recibir y procesar información sobre su empresa y actuar de manera inteligente en función de la entrada. El CEO inteligente usa esa habilidad para descontrolar su organización, para dejar que la responsabilidad recaiga en personas competentes, ansiosas por aceptar esa responsabilidad. 3. Capacite a uno o más empleados para su trabajo o sus trabajos, que son pesar ranas, encontrar negocios y recaudar capital. Desea capacitar a otros para que hagan lo que usted hace, para que juntos puedan llegar a más ranas, descubrir más negocios potenciales y obtenerlos de más prestamistas. Es esencial que lleve a su gente a un sentido de propiedad haciendo lo que hace el director ejecutivo o el propietario. Trabajarán más duro, durante más tiempo y con más compromiso cuando les permita ayudar a dirigir el futuro de la empresa y no solo su presente. 4. Nunca tome decisiones por sus empleados. Una vez que les proporcione la información que necesitan Permítales tomar sus propias decisiones. Al mismo tiempo, deles la responsabilidad y autoridad para implementar sus propias acciones. Deles oportunidades de cometer errores de los que puedan aprender. Sus empleados deben crecer a medida que crece su empresa. Es preferible tener la misma cantidad de empleados entusiastas y capaces que se encargan de más trabajos que contratar, digamos, Siete personas más para que se encarguen de siete tareas nuevas. La forma en que presente nuevos desafíos determinará qué tan rápido aprende. Puede decirles cómo hacer un trabajo y lo olvidarán. Puede mostrarles cómo hacerlo y es posible que aún lo olviden. Pero si los involucra en el proceso entenderán, recordarán y crecerán. Un ejemplo interesante de cómo crecen los empleados para cumplir con las expectativas que tienen de ellos son los límites de gastos. Cuando aumenté la autoridad de gasto de los gerentes de nivel medio, el gasto disminuyó. Comenzaron a considerar cada gasto como personal y controlaron los costos más de cerca y con más conciencia que nunca. Y cuando eliminé los límites por completo, los gastos bajaron aún más. En esa misma línea, también descubrí por mi propia experiencia que desea que cada empleado se considere a sí mismo como un contratista independiente. Prácticamente todos los trabajos pueden ser comercializados o convertirse en un negocio dirigido por un empleado. Un supervisor de piso en el Ritz-Carlton puede pensar fácilmente a sí mismo como el CEO del cuarto piso con este tipo de actitud. Las personas capaces trabajan de manera más inteligente y con más orgullo. Mira la historia de Saturn. Todos los trabajadores del automóvil en la planta de Saturn piensan como un director ejecutivo de algún área de subensamblaje. No hay mejor ejemplo de empoderamiento en el trabajo en la industria estadounidense. Cuando es la hora de decir adiós. Independientemente de la salud y vitalidad de una relación con un socio o asociado, las condiciones, circunstancias y requisitos cambian. Las personalidades cambian y aunque usted y sus socios o altos ejecutivos puedan permanecer juntos toda la vida, puede llegar el momento en que necesite deshacerse de alguien. Incluso de alguien con quien haya pasado por un infierno. Un incidente o un patrón de comportamiento confirma que lo mejor para la empresa es despedir a alguien que ayudó a acelerar su gran éxito. Deshacerse de las personas es uno de los trabajos más difíciles para un alto directivo o ejecutivo. Llámelo jubilación anticipada, permiso de trabajo, reducción o adecuación. No es divertido para nadie. Y no piense, es más fácil simplemente porque no le gusta a alguien personalmente. Si son buenos técnicamente, si son súper competentes, si pueden hacer magia con números o negociaciones, serán difíciles de reemplazar. Por otro lado, no retrase lo inevitable. Harvey McKay tenía razón en nadando con los tiburones cuando dijo, No son las personas a las que despides las que te hacen la vida miserable. Son las personas a las, a las que no despides. No son las personas a las que despides las que te hacen la vida miserable. Son las personas a las que no despides. El individuo necesita... El individuo que necesita ser despedido casi ruega que los despida Pero todavía está presente. A menudo se desempeña de una manera contraproducente solo para ver cuánto aceptará. Por muy desagradable que pueda resultar el acto de disparar mientras lo, lo pospone, gasta energías en una continua prueba de voluntades. Un empleado a punto de ser despedido es como un cadáver tirado en el pasillo. De alguna manera... Todos en la oficina saben cuándo uno de sus asociados se ha vuelto superfluo y caminan de puntillas alrededor del cadáver. Y cuanto más tiempo permanezca ese cuerpo allí sin razón aparente, atendiendo llamadas y bebiendo café, mayor será el impacto en la moral de la oficina. Deshágase de esa persona antes de que sea obvio incluso para los trabajadores temporales que necesita de que no lo ha hecho. Pero sin importar cómo aborde los despidos, recuerde esta regla. Cuando se deshaga de alguien, nunca, jamás, le dé un gancho con el que volver a su organización. Haga una ruptura limpia, definible e irrevocable las separaciones a nivel gerencial pueden ser muy costosas para una empresa, especialmente cuando se trata de acuerdos laborales. Pero independientemente del costo, corte la relación quirúrgicamente y por completo. No intente ahorrar dinero ofreciendo ganchos como opciones sobre acciones a la persona que esté despidiendo. Cualquier dinero que crea que está ahorrando será una tontería en comparación con los gastos y las molestias en las que inevitablemente incurrirá más adelante. Entonces, crear su Dream Team es el proceso de involucrar a otros en su aventura, para que se unan a usted para escalar las alturas del super éxito. No los necesitarás a todos hasta arriba, pero necesitará a algunos de ellos limpios hasta la parte superior. Eliga, elíjalos con cuidado. Trátelos bien. Deles la oportunidad de cometer errores. Trabaje duro. Haga que valga la pena y si llega ese día triste, déjelos ir. Rápido y finalmente. Final del capítulo 6. Sus primeros 100 millones por Dan Peña. Leído 22 de febrero del 2023.